0: 今天要跟大家来聊到是一个有点有趣，但同时又有点无奈的一个话题。专家建议大家一定要认真收听。没错，今天我们要聊到的就是最近在热搜上大家都在热议的建议，专家不要再建议了，这怎么一回事儿呢？如果说大家还没有关注到这个消息的话，在这边先给大家做一个简单的复盘，介绍一下这是怎么回事儿啊。首先，这个事情要从最近出现了一系列的专家建议的一些新闻说起。这个当中就涉及到，比如说专家建议你该不该买房，有的专家。他说可以买，有的专家说不能买，又涉及到比如说像该不该用空气炸锅这件事情，空气炸锅会不会致癌，对我们的健康有没有影响？专家也是给出了各种各样的建议啊。单看这些建议，其实它本身是没有多大的问题。但是当你把这些建议全部放在一起看的时候，你就真的忍不住想发火了。于是，在这个建议的评论区当中，就开始出现了，比如说像专家说的很好，但是下次不要再说了，建议专家下次别再建议了类似的这样的一些言论啊。于是呢，关于这个。网友建议专家别再建议了，这样的话题也是顺理成章的冲上了热搜。而在今天的节目当中，也想和大家来聊一聊，说各位朋友，你都听过哪些让你印象深刻的一些专家建议，甚至是颠覆你的三观的一些专家建议，都可以来跟我们分享一下。同时，我们待会儿也会跟大家来进行一个回顾或者是梳理，来看看专家们都喜欢在哪些领域给大家提建议，以及哪些建议会让大家哭笑不得，或者是大家最关注的是哪些建议。刚来在听节目的朋友，如果如果说你曾经有听过那种让你真的是确确实实影响到你的生活，比如说专家建议怎么样，然后从此以后你的生活里边就改变了这个习惯，就真的是影响到你的这种建议，一定要拿出来讲一下呵呵，让我们看看有多少专家的建议是真的是影响到大家了。其实客观的来讲啊，就是真的引出这个话题的那几个建议，不管是该不该买房，或者说是该不该用这个空气炸锅，其实我觉得它都不算是那种特别偏激的会激起大家的众怒的这种建议，但是。是为什么偏偏就是这样几个专家建议会突然间点燃了网友的这种吐槽的热情？其实我个人觉得，可能问题并不完全是出在这几个建议上，而是因为就一直以来，就各种各样的专家建议，大家实在是听得太多太多了。所以很早之前就说到专家建议的时候，一般情况下我们想到的都是那些很重要的、很专业的那些问题，我们一般人可能没办法了解到，或者我们一般人不太懂的那些问题，由这个领域的一个专业的权威人士给出一些极具指导。导向性的这种建议，这个叫做专家建议。但是现在你看，生活里边各种各样的一些鸡毛蒜皮的小事，空气炸锅啊，或者是各种各样的喝水啊、吃饭啊，各种事情都有所谓的这种专家给你这个给你两句建议，那、这个给你两句建议。而且最尴尬的是，有的时候就两个专家给出的同一个问题的建议是完全不同的。有的时候最夸张的是，这两个建议它是相互矛盾的。就这个专家告诉你说你应该这样做，那个专家告诉你说你不能这样做。所以有时候真的作为普通大众的我们真的太难了，很难去判断说我到底应该听谁的。所以我觉得这一次就网友之所以会出现这种集体吐槽的这样的一个现象，我个人觉得、啊、可能真的不仅仅是一个就是该不该买房，或者说是该不该用空气炸锅这样的建议就给惹怒了。在某种程度上，我觉得这其实也算是一种积怨已久的一种情绪呵呵，终于在这一刻找到了一个发泄口。趁着这个机会呢，大家就一起把心里边对专家的各种不满都表达。出来了，所以待会儿在节目呢，我们也会通过 DT 财经发布的一份研究报告，可以跟大家一起来盘点一下，回顾一下最近这些年专家们都给过大家哪些建议，以及大家的关注度是什么样的。DT 财经它在梳理这份报告的时候呢，是整理了最近几年专家给出的一些各种各样的各个领域的建议吧，就发现其实专家真的挺忙的，关注到的领域也是从我们日常的吃饭、喝水、睡觉，到洗头、生娃、退。休。修等等，可以说是覆盖到了我们生活的方方面面。专家也是为我们的生活操碎了心啊！<笑>不瞒您说，我个人其实还蛮喜欢看这看这些专家建议的，<笑>感觉也是一个恶趣味啊。就每次看到这些专家建议的时候，我都会忍不住好奇说，给出这些建议的专家他们的生活都是什么样的？他们的生活当中都是怎么做的？比如说我们刚刚讲到的那个建议大家不要用空气炸锅的那个专家，我就想说。生活当中，他有真的实际有用过吗？甚至我会操心说，他会不会是没有选对牌子啊？选对牌子的话，比如说买到那个空气炸锅的天花板的话，应该体验会比较好吧？会不会改善他对空气炸锅的印象呢？再比如说，看到那种专家建议大家一定要十点以前睡觉的那种建议的时候，我就会很好奇说，专家是没有手机吗？专家不追剧不刷短视频的吗？十点钟你可以睡得了觉？当然，我并不是说专家给出的这些建议是不好的，他其实都是这些建议，他从专业的角度来出发，就是我们的睡眠十点钟以前是可以进入深度睡眠，那当然是好的，对不对？只是对专家就提出这些建议的专家会有一点好奇心，就好奇提出这些建议的人在生活当中他们的时间度有多高，他提出的这些建议他自己真的有做到了吗？因为自对于我来说，这为什么我会好奇？就是因为我做不到，<笑>我做不到十点钟睡觉，我做不到吃那些垃圾食品啊什么的，我就很好奇，提出这些建议的人，他们真的能够做得到这一点吗？所以，呵呵这可能也是我的比较奇葩的一些好奇心啊。然后，风轩也说到，呃，专家建议是一回事儿，但是不代表是他自己做到了。己所不欲，勿施于人，自己做不到，为什么要建议我们来做呢？呵呵好想现场连线专家，现场跟他怼起来。当然，我们今天说到这个，其实我们这个在这个热搜当中，就是网友建议专家以后不要再建议了。其实这句话呢。听起来会有一点点感觉，好像不太礼貌的感觉，但其实里边也是带有一定的这种玩笑的成分在当中了。对于很多这种专业的问题，像我们刚刚说到的那种真的我们大家也不太懂的，比如说啊天文方面的一些专家给出的一些建议，或者一般天文方面专家可能不会给太多建议啊，这种我们不太了解的领域，让他给出的一些这种专业的一些观点的话，其实我们还是非常愿意去听，非常愿意去听他分析，然后也很需要去听到他们的一些建议，专业的。一些观点，但是对于生活当中有一些真的是没事儿找事儿的一些建议，就真的觉得啊，听完之后有点火大，有点反感。好，所以接下来我们就一起来看看 DT 财经整理出来的最近几年网友关注度比较高的一些专家建议。都是什么样的一些内容？这边有一个关注度排行榜啊，从当中有挑了几条，它一共是有十条，就网友关注度最高的这个啊、呃、专家建议，我挑了几条和我们日常生活关系比较紧密的这样的一些内容跟大家分享。我发现这些建议其实有一部分哦，虽然看起来好像这个专家的建议可能听起来感觉好像没那么重要，但是呢，看到那个专家建议就忍不住想要点进去看看他到底说了什么。比如说像排在第十位的这个专家不建议。一一天多次洗头，有没有看到这个就很想点进去看？为什么呵呵我一天多次洗头会呵呵头发会掉光吗？还有排在第九位的这个专家建议不要在一月份制定新年计划，就这些看起来都是其实也没那么重要，但是你就想点进去看看为什么？难道不在一月份制定，我要在七八月份制定吗？然后还有排在第七位的专家建议说，不要等到口渴了才喝水。还有排在第五位的专家建议说，晚饭只吃七分饱就好了。排在第二位的专家建议说，晚上十点到十一点就要睡觉了。你看，这些都是和我们生活是息息相关的。而排在第一位的网友最关注的专家建议是，专家建议女性的退休年龄延至五十五岁。这个也是一个和所有的职场女性息息相关的一个话题啊，所以关注度也是比较高，也是可以理解的。就在面对这些所谓的专家建议的时候，很多网友的态度也是各不相同的。比如说，在面对刚刚说到的要早睡的这个建议的时候，就有网友表示说：“请你不要随便跟别人说晚安，建议别人早睡，因为别人可能还要加班<笑>。就你根本不懂别人为什么要熬夜，你以为他是在刷手机吗？他是在工作。”然后在面对那个喝水啊、洗头啊这样的一些建议的时候，就有网友表示说。如果真的严格的按照专家的建议来活的话。太不容易了，太累了，所以有的时候有一些专家的建议，可能真的只是一个建议。反正我是提出来了，听不听，做不做得到，看你自己了。今天聊到的是网友建议专家以后不要再建议了，这是最近的一个微博热搜。而之所以出现这样的一个话题，可能也是因为我们真的在生活里边听到、看到过太多的各种各样的一些专家建议，已经让我们对这四个字有一定的免疫力，甚至是有一定的这种产生了反感的情绪了。所以呢，今天我们也跟大家来聊一聊。说，哎，你都曾经听过哪些让你记忆犹新的、让你记忆深刻的一些专家建议呢？为此 ，DT 财经最近还专程梳理了一遍，就找了一下最近几年在网上出现的一些各种各样的专家建议。上一趴我们也是跟大家一起来关注了，说到在网上关注度比较高的一些专家建议。而接下来我们要一起看到的是，专家最喜欢在哪些领域来提建议呢？同样也是从低到高的一个排序啊，分别是房地产领域、年轻人领。育还有教育方面的退休相关的睡眠相关的女性相关的生育相关的疫苗相关的这些是专家最喜欢提建议的，排在第二到第十位的一个领域。而排在前二的领域呢，一个是吃，一个是喝，吃是排在第一位的。就这样看下来，你有没有发现，就专家们其实我觉得也算是一个蹭热点小能手。就一般他提意见的这个领域都是最近比较热门的，大家最近在讨论什么，大家最近在关注什么，他们就会集中的在那个领。于给出一堆的这种各种各样的一些建议，不过好像也没毛病啊。但是如果大家都不关注的一些话题，你想大家都在关注的话题提意见，大家还不愿意听，再去给一些冷门领域去提意见的话，谁还听，对不对？所以这样想想也真的是，专家们也挺不容易的，蹭个热点我容易吗我？而接下来我们就分析一下大众为什么不喜欢听专家的意见呢？这当中的原因可能也是有很多的，比如说因为提意见的专家不同，那每个专家给出的这个看待问题的角度就会不同嘛，理解也会不同，所以最后给出的这个建议也是各不相同的。所以我们刚刚也说到了，特别是像我们刚刚说到那种情况，就可能这个专家告诉你说你要这样做，那个专家告诉你说你不要这样做，然后当两个专家观点出现了矛盾的时候，可能就会一定程度上会。削弱我们对于专家的这种身份的一个信任感。回到我们刚刚说到的，什么是专家的这样的一个身份啊？就是他，我觉得他原本的意思应该是在某一个领域当中非常权威的、非常专业的人士才可以被称为是专家。而这些所谓的专家意见呢，其实我觉得应该是经过他们的这种比较科学的、比较严谨的分析之后。得出一个结论，而根据这个结论再给出一些建议，所以你看，我们刚刚讲到这种就不同的两个专家可能会给出两种截然不同的、截然相反的两个建议，这就会让人不禁去怀疑说，这两个专家他到底有没有进行科学严谨的一个验证啊？他们到底能不能行啊？是不是真的专家啊？所以就会对专家的这样的一个身份会产生一定的质疑啊。那除了这种就自相矛盾的专家之外，其实还有一些就是属于那种活在天上的、不接地气儿的神仙专家，他们提的意见也是让人很。哭笑不得啊！举几个例子，比如说，像之前有专家就建议说，年轻人别在通勤这件事情上花过多的时间，先别急。然后还有另外一个专家也提出建议说，买房的月供不应该超过收入的一半。就这些建议，听起来好像也没矛盾，而且专家都是为了你好，对不对？谁不希望自己通勤的时间短一点？想想实际情况，就真的呵呵真的是臣妾做不到啊！专家们，我们不是不想，是不能啊！谁不想找一份用钱多活少、离家近的工作呢？对不对？谁不想每个月拿几万块钱，轻轻松松拿出一半，甚至都不到一半？我甚至只想拿出十分之一的这个收入来还房贷，但实际上可能吗？很多朋友租房都要花掉自己半个月，甚至是一个月的这个接近一个月的收入。在这种情况下，你再说我们只应该拿出一半的钱来还房。房。房贷，那意思是我们都不要买房咯。<笑>就照这个来理解的话，其实如果你的收入没有超过你的这个房贷的两倍的话，那你其实真的按专家的意思是不应该买房的。所以每一次看完这些专家的建议的时候，就就就,就真的觉得<笑>火气就上来了，脸上的痘痘都要多出几颗，太上火了。所以，我们今天就来聊一聊，说你曾经都听过哪一些让你印象比较深刻的专家建议？东大消消气，消消气。今天我们聊这个话题，也并不是说一味的告诉大家要拒绝、抵制专家的所有建议，并不是啊，不要那么偏激，只是说希望以后各个领域的专家们在给大众提建议的时候，咱们能不能回归生活，从实际出发，对不对？来考虑一下现实、实际生活当中的一些可能存在的问题。建议大家减少通勤时间，那可能吗？就是这个建议是好的。但是你可以说是，如果减少这个通勤时间，大家是怎么样？但是你去建议大家减少通勤时间，就好像是我们不想减少一样，好像是我们故意把这个通勤时间拉长一样。事实是这样吗？所以就看到这些专家建议的时候，火气一下就上来了。同时，其实也希望就专家以后在给出这些建议的时候，你不说他有多么的惊天动地吧，至少我觉得应该对得起我们刚刚讲到的专家的这样的一个头衔。不要什么鸡毛蒜皮的小事都给一个建议，通勤你要给建议，喝水你要给建议，吃饭你要给建议，更不要说去提一些这种自相矛盾、分分钟打脸的这种建议了。所以我觉得，真的专家有时候放过广大网友们，也放过自己吧。<笑>这个也算是我作为广大网友当中的一份子，给我们的专家们、各位专家们提的一个小小的建议啊。好，也欢迎在听节目的朋友可以继续参与到我们的互动当中来说一说你，你有没有曾经听到过专家说过的一些建议？有专家建议什么什么什么？有听过这种句式让你印象比较深刻的有吗？这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。天才。